0: Saludos. Hoy es día 4 de febrero de 2014 y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow. Bueno, como habrás notado, ya no tengo entradilla en el podcast, que antes tenía como un pequeño sonido de modem y una musiquilla. Y nada, la, la he quitado porque duraba 40 y pico segundos y era un poco larga, igual la corto. Pero bueno, de momento la quité y nada, ya no tengo entradilla. Bueno, estoy grabando desde el ordenador, porque el último podcast lo grabé desde la calle, caminando, y la verdad es que el audio era bastante lamentable, entre los coches y el viento, etcétera. pues oía muy mal. Entonces, nada, he decidido grabar en el PC con un micrófono que tengo, un poco más decente, y, y nada, espero que se oiga mejor. Concretamente, el, el micrófono que utilizo es el Microsoft Live Chat LX3000, que me está dando bastantes problemas porque igual de estoy utilizándolo y de repente deja de funcionar y se oye ruido en los auriculares. Tengo que desconectar el USB, volver a conectarlo, reiniciar Windows, etcétera, etcétera. Bueno, esas cosas que, que los usuarios de Mac no, sab no sabéis qué es, no porque como en Mac va todo perfecto. No, la verdad es que es un poco triste esto de los auriculares estos de Microsoft, van mal. No sé si es por culpa de un hub USB que puse aquí o qué, okay, pero es un rollo. Y encima entré a la página web de Microsoft y digo yo, bueno, voy a ver si hay unos drivers actualizados y si se soluciona el problema. Y los últimos drivers que hay son para Windows 7 y yo tengo Windows 8. Entonces si la propia Microsoft no actualiza los drivers de sus propios auriculares y de su propio sistema operativo, estamos apañados. Entonces nada, espero que no le, de, no le dé por dejar de funcionar en medio del podcast y siga yo aquí hablando media hora y esto no grabe nada. Bueno, el primer tema que tengo apuntado es sobre el tema este de la seguridad, de la seguridad, los antivirus, que hay mucha gente que dice que no son necesarios. Y, y bueno, yo, yo creo que los antivirus sí que son necesarios porque, bueno, por lo menos son aconsejables. Porque todo lo que sea poner barreras a que te entre malware, sobre todo, troyanos, porque lo de los virus, había épocas hace años que los virus se hacían para satisfacer, satisfacer el ego de los creadores de virus. Pero eso ya pasó a la historia. O sea, Ahora si te entra un troyano, lo más probable es que sea para o robarte el dinero, intentar robarte el dinero a través de la banca online, electrónica, o... ...para utilizar tu ancho de banda... ...para hacer ataques de denegación de servicio distribuidos. Entonces... ...si te entra un troyano... ...pues... ...puedes tener problemas... ...porque te puedes quedar sin dinero... ...te puedes, puedes perder dinero... ...o o que internet te vaya como el culo... ...también... ...por culpa de ataques de denegación de servicio distribuidos. Bueno, pues nada... Eh, ...estuve escuchando el podcast... ...del camionero Geek... Que por cierto, voy a poner una sección en, mi, en el blog del podcast, que es seguridadoverflow.com.es. Ahí voy a poner los, unos enlaces a los podcasts que suelo escuchar y recomendar, porque muchas veces ya me comentaron que lo dices en el podcast, dices el nombre de un podcaster, por ejemplo, pero entre que no se oye bien, no se entiende bien, y etcétera. Pues nada, ahí voy a poner una sección de enlaces y pondré los podcasts que suelo escuchar. Bueno, pues Tolo en su, en su podcast del camionero Geek comentó, creo, creo que fue en ese podcast, que, que, lleva, que nunca había utilizado antivirus y que nunca había tenido ningún problema o algo así. Eh, entonces yo me acuerdo, porque como ya hace tiempo que lo escucho, pues yo me acuerdo que una vez comentó... Que le habían entrado en su cuenta de ebay, él tiene una cuenta de ebay, y le habían entrado en su cuenta de ebay, y le habían cambiado la dirección de envío, y entonces una vez se puso a comprar una funda, y en vez de enviársela a su dirección, se la enviaron a Casa de Dios, a Estados Unidos, creo. Entonces, bueno, eso yo lo considero un problema de, de seguridad, porque encima no se sabe, bueno, él no lo comentó por lo menos eh, no sé no sé cómo le entrarían a la cuenta de by si fue a través de un troyano, si fue lo más probable, a no ser que tuviera una contraseña de estas súper super sencillas, pero no creo. Lo más probable es que hubiese sido con phishing o con un troyano. Phishing es cuando te llega un correo de, por ejemplo, de by y te dice: eh, Yo qué sé, pues necesitamos que, que confirmes tus datos, si no lo haces en dos días, cancelaremos tu cuenta. Entonces te viene un enlace que es, y tú haces clic y parece que vas a la página de by, pero no vas a la página de by, en realidad es una imitación. Y ahí te pregunta la contraseña, la pones y adiós, porque la estás mandando a un delincuente informático en casa, adiós, y ya tiene tu contraseña de Vibe. Entonces, pues nada, eso que es. Yo me acuerdo de, de que eso lo comentó en un podcast y por lo menos eso yo lo considero un problema. Entonces. Eh, ya solo por eso merece la pena tener antivirus, para que no te pasen esas cosas. Aunque creo que él tiene Mac, tiene un Mac, y todo el mundo sabe que para Macs, para los Macs, o malo para los Mac no hay antivirus ni malware ni nada. Entonces, bueno, claro, si tienes un Mac, ya, uff, no hace falta ni antivirus ni, ni puedes entrar a la banca online ahí, ni en el phishing, yo creo, ni, ni nada. Eso es la hostia. No, fuera fuera bromas, pues no, no creo que haya sido por. Es cierto que en los Mac hay muchos menos virus y muchos menos troyanos que en Windows, entonces no sé cómo, cómo le pasaría. Es un poco que sería phishing. Yo conozco casos de que fue con phishing, que le robaron la cuenta de By. Luego lo voy a comentar así un poco por encima. Y también me acuerdo que en otro audio de su podcast también dijo que tenía problemas con la conexión de Yastel, de Internet, que tenía picos de velocidad y eh, que un operador le había sugerido, después de hablar ya de poner 8.000 quejas, un operador le había dicho que si no sería posible que tuviese un que tuviera malware en algún dispositivo y, y Tolo que es el podcaster de este podcast del camionero geek pues decía como que le parecía una tontería eso o algo así entonces bueno yo no creo que sea tan tan raro porque es eso normalmente si tienes malware un troyano eh, es muy posible que utilice tu ancho de banda para hacer un ataque de denegación de servicio distribuido una botnet de estas famosas hay botnets que tienen millones de ordenadores pero millones hace, hace unos años se desactivó una en españa con la operación mariposa que creo que tenía cinco millones de ordenadores entonces no es tan raro que te entre un troyano y que te fastidie el ancho de banda de internet te vaya como el culo otra posibilidad es que fuera un vecino que se estaba conectando a tu wifi porque, bueno, no sé si todo lo sabrá, supongo que sí, porque en Google Play hay mogollón de aplicaciones que hacen esto, que eh, las claves de los routes de Yastel, si no cambias la contraseña que te viene por defecto, pues se puede generar a través de un algoritmo, y hay muchas aplicaciones que lo hacen. Mismamente, en Google Play, yo tengo una que se llama Wifi Auditor, Wifi Auditor, que es gratuita y te saca las contraseñas de, por defecto, de no solo de Yastel, sino de de Telefónica, de las que son WLAN y luego cuatro dígitos, hexadecimales. decimales, WLAN y cuatro caracteres, también te la saca, incluso de Vodafone, que creo que ahora se puso Vodafone además, eh, Vodafone no se sé sabía si el algoritmo, pero hace como un mes un investigador analizando la patente que presentó Vodafone en Alemania, creo, pues ahí venía todo detallado todo como era el algoritmo. Entonces ahora ya hay aplicaciones que también te sacan las contraseñas de, de los Wi-Fi de Vodafone que normalmente el nombre de la wifi es vodafone y cuatro dígitos también o cuatro caracteres pues con esta aplicación que está en google play que se llama wifi auditor pues también te saca esa ya está actualizada y te saca las claves de la wifi de vodafone que por cierto desde aquí animo a tolo a que pruebe a que pruebe esta aplicación con su red con su router nuevo de vodafone para ver si si sí si, que si, si, si funciona y que lo comente en su podcast así nos enteramos todos pues y, y eso y entonces uno puede pensar joder pero quién va a ser que se conecte al wifi del vecino bueno pues yo tengo tres amigos que no tienen pensado pagar internet en su vida yo creo uno por ejemplo está en Madrid lleva dos años eh, lleva dos años conectándose a wifi de los vecinos porque claro encima si vives en una ciudad y estás rodeado de edificios lo más probable es que te pilles en pues pilles no sé cuántos wifi Igual 50, yo que sé, muchos. Porque las ciudades están, están llenas de wifis por todas partes. Estamos rodeados de, de ondas de wifis, de radio. Entonces, bueno, ese, por ejemplo, ese amigo mío, pues se conecta al vecino y además no se corta un pelo. Pone a bajar el BitTorrent, pone, se pone a ver películas, se pone a ver series y el vecino tiene que notarlo en el ancho de banda por huevos. Es más, luego tengo otro amigo que vive en un pueblo, pero en un pueblo con vacas, cuadras, vacas y cerdos y todo esto, y aún así se conecta al wifi del vecino, porque puso una antena un poco potente y se conecta al wifi del vecino. Es decir, todo el mundo se conecta al wifi del vecino. Entonces, bueno, no es tan raro. Y volviendo al tema de los antivirus, ya para acabar este tema... Pues yo, una, otro amigo mío que además es técnico informático, pues era de los que decía, bueno, un antivirus no hace falta, no yo paso de los antivirus que ralentiza el ordenador, etcétera, etcétera. Que no sé si lo, si lo dije ya, pero lo de ralentizar el ordenador, eh, pues puede que hace un, no sé, mi opinión es que hace como 10 años, 15 años, pues sí, ralentizaba cuando los procesadores eran lentos. Pero ahora es que vamos sobradísimos de, de de procesador, de velocidad de proceso. Entonces, no sé, si tienes un i3 para arriba, un Intel i3, y sobre todo si tienes un disco duro SSD pues no sé yo no noto impacto casi entre tener antivirus y no tenerlo y encima los antivirus han mejorado mucho los hay hasta open source y todo y no yo no noto impacto entonces yo recomiendo tenerlo bueno pues este amigo mío el que decía que no hacían falta un día se puso a entrar en su cuenta bancaria online y le habían desaparecido 800 euros le habían hecho una transferencia a Rusia de 800 euros y fue corriendo a su banco y el banco canceló la transferencia porque lo bueno bueno lo bueno los las transferencias bancarias eh, hay un tiempo para cancelarlas entonces nada fue al banco y le devolvieron el dinero pero lo malo de esto es que luego si yo por ejemplo voy a ese banco y quiero darme de alta en una cuenta pues me van a cobrar comisiones y en parte esas comisiones es para pagar a la gente que por no tener cuidado le roban el dinero entonces yo yo soy eh, yo opino que lo que se debería hacer o desde mi punto de vista lo mejor es trasladar toda la responsabilidad al usuario y que el usuario sea totalmente eh, responsable de que si le roban el dinero lo pague él, no lo pague el banco. Bueno, esto es a, a, a lección ¿no? del usuario. Porque, por ejemplo, en la moneda esta Bitcoin descentralizada, que ya comenté alguna vez de, de ella, que es una moneda virtual, pues es justo lo contrario. El, toda la responsabilidad recae en el usuario una transferencia de Bitcoin es irreversible en cuanto se hace, adiós ya no puedes ir luego a llorar a nadie ay, es que me robaron, no tienes que tener cuidado porque si te roban ya perdiste el dinero lo bueno de esto es que gracias a eso pues yo si me doy de alta en Bitcoin, me creo una dirección Bitcoin para enviar y recibir diner, dinero pues es gratis, no tengo que pagar comisiones ni nada para que con esas comisiones paguen a ese usuario que por ser irresponsable le robaron el dinero pero, de todas formas, supongo que con el tiempo acabarán saliendo empresas que ofrezcan esa posibilidad a modo de seguro. Pagando un poco más, pues, estarás, eh, no sé, te asegurarán que si te roban te devuelven el dinero, lo que es un seguro de toda la vida. Pero ese seguro lo va a pagar el usuario que quiera contratarlo, no yo. Es la diferencia. Bueno. Ah, y, y sobre el tema este de la seguridad, por ejemplo... A un amigo mío que tenía una cuenta... Bueno, es un vendedor de eBay. Tiene una tienda de informática online. Pues a través de phishing un día también le robaron la contraseña de eBay. Que cuando se quiso dar cuenta le habían puesto 50 productos a la venta. Que ni existían ni nada. No sé para qué. Porque creo que no le cambiaron la dirección de, de envío. No sé si le cambiarían también la dirección de PayPal o qué sé yo. Pero bueno, fue un rollo. Porque luego tuvieron que contactar con eBay para arreglarlo. y, y Un rollo. Y luego también... Conozco casos de robo de dominios, pues pepito.com, ¿no? Pues te lo roban y luego te piden una recompensa eh, para que te lo devuelvan. ¿Qué más? También conozco casos de, por ejemplo, troyanos que te analizan el PC para ver si tienes clientes de FTP y que el cliente de FTP es para acceder a un. para subir archivos a una página web. Entonces, por ejemplo, si tienes una página web pepito.com, por ejemplo, la de antes pues el, el troyano te analiza tu ordenador, saca las contraseñas de pepito.com y, y ya tiene acceso a la página y por ejemplo en mi caso pues se pusieron a a subir eh, scripts para enviar spam entonces se convirtieron mi página web en un repetidor de spam, en un spammer, cosas así vamos, que la finalidad del malware son cosas de estas, no ponerte un mensajito que te diga, ay qué guay, te, tienes un virus no, te, si puede, te intenta robar el dinero. También hubo casos, por ejemplo, en Facebook, que lo que hacían era, pues, enviaban mensajes a tus amigos, y, a, y, y haciéndose pasar por ti, y decían que estaban en un país, no sé dónde, que habían perdido la cartera, que habían perdido el pasaporte, que, por favor, que si era muy urgente, que si le podían mandar 200 euros. Y había gente que lo mandaba. O sea, ya digo que la finalidad es el dinero del malware. Y para terminar este tema, que ahora sí que ya termino, estuve viendo una estadística del, tercer trimestre de 2000, no, del cuarto trimestre de 2013, creo que era del antivirus panda o SOFOS, era un antivirus muy conocido, que decía que el 31% de los PCs del mundo estaban infectados por malware. Es decir, casi uno de cada tres. Y España estaba en el top 10 de países de ...que tenían malware, más malware. España, como siempre, a la cabeza de los mejores rankings. Pues estaba al noveno, concretamente, el 33%. Es decir, cuando dices... ...yo no conozco a nadie que haya tenido un virus. Pues vamos a ver, estadísticamente, en España... ...uno de cada tres peces tiene un, un troyano. o Bueno, malware en general. Entonces, una cosa... ...además esa es otra, porque dice... ...yo no tengo ningún troyano. Bueno, que tú sepas. Porque los troyanos, ya digo ya lo de poner un mensajito, eso pasó a la historia ahora intentan pasar lo más desapercibidos posibles entonces la gran mayoría de la gente que tiene un troyano un troyano, o malware no lo sabe entonces que, que tú pienses que no tienes ningún troyano no, no, significa que, no significa que no lo tengas en realidad bueno madre como me enrollo, 16 minutos Siguiente tema, comentar la encriptación de mis dispositivos. Bueno, voy a, ir a toda hostia porque... Bueno, pues nada, yo como soy un paranoico, súper paranoico de la seguridad, pues tengo todos mis dispositivos encriptados. Tengo la Nexus, el Nexus 4 encriptado, tengo el PC, eh, que con Windows 8 lo tengo encriptado con BitLocker, tengo Linux encriptado con Lux, me parece que se llama, eh, los discos duros USB los tengo encriptados. Eh, no sé, todo encriptado y encima las contraseñas suelen ser de como de 40 y pico caracteres. Es más, en el, en el, cuando compré el último portátil, tengo un portátil que lo compré como hace un año, me vino con Windows 8, pero no era la versión Pro. Y la versión Pro no trae para encriptar el disco duro, tienes que tener la versión Pro. Pues pagué la licencia de Windows para actualizarlo a la versión Pro, 60 euros. Solo por eso. La primera vez que he pagado una licencia de Windows en mi vida. Pero nada, la pagué y ya tengo encriptado. Además en un portátil todavía tiene más sentido que en uno de sobremesa. Porque si te lo roban, pues luego te pueden acceder a todo. Entonces eso, yo a la privacidad y a la seguridad le doy bastante importancia en lo cripto todo. Siguiente tema, a ver, que me enrollo. Este fin de semana estuve en, en Madrid en una entrevista de trabajo. Voy a pegar un traguín aquí al Monster. el monster verde está más rico esto tiene una pila de azúcar que mete miedo pero pero está muy rico bueno pues eso que estuve en madrid en una entrevista porque bueno, he hecho una oferta de trabajo a través de Infojobs y me llamaron y eso y quise ir porque me podía haber hecho la entrevista por teléfono porque nunca había hecho era una entrevista de trabajo de, para trabajar de programador informático y nunca había hecho una entrevista en una empresa así muy grande era una multinacional con 20.000 trabajadores y estaba en un, no sé cuántos países y estaba en un parque empresarial, era un edificio de la hostia allí con una especie de parque dentro y, no sé, una fuente, zona verde, la de mi madre. Entonces, bueno, quería ver cómo era una entrevista de trabajo así en una multinacional muy grande, para luego hacer más entrevistas, porque ya suponía que era muy difícil que a la primera me contratara, no en la primera oferta que, que iba a hacer una entrevista. Y entonces fui y, joder, estaba allí y la verdad es que digo yo, joder, parece que estoy echando el currículum en Apple. Porque unas instalaciones allí, para pa esperar, me hicieron estar en una sala de espera con unos asientos de cuero, recepcionistas por todos lados, gente por todas partes, pantallas gigantes. Digo yo, Dios, parece que estoy, echando, parece que estoy aquí en Silicon Valley. Y, y nada, y al final, bueno, la entrevista, bueno, regular, porque me hicieron esperar una hora que además manda narices porque cuando llevaba como un cuarto de hora esperando, ya la de recursos humanos, llamó allí a recepción y me dice «Mira, perdona, que, que es que eh, ha tenido un problema de agenda, ¿eh? y, pero que en cinco minutos está contigo». Bueno, pues después de eso pasaron otros 40 a 45 minutos. Al final tuve que esperar una hora, hora y algo. Y luego encima la entrevista me la acabó haciendo un tío, la parte técnica me la acabó haciendo un tío desde Barcelona por teléfono. Digo yo «¿Para qué vengo a Madrid? ¿Para que me haga la entrevista un tío desde Barcelona por teléfono? Para eso que me llame a mi casa». ...en Asturias... ...entonces lo más seguro... ...es que las siguientes las haga todas por teléfono... ...o Skype... O... ...pero no creo que vaya más a Madrid... ...porque bueno, ya vi cómo es la entrevista... ...y todas las siguientes las haré por teléfono... ...bueno, bueno, bueno... ...¿qué más? ...una corrección del podcast anterior... ...nada, que en el podcast anterior... ...tengo un... Bit... ...un ASIC... ...no, perdón... ...un amigo mío está pensando en comprarse una SIC... ...para minar bitcoins que es una moneda virtual, etcétera, lo que comenté antes, y dije que si tenía pensado gastar 8.000 euros en un ASIC que mina a 5 GHz por segundo. Bueno, no son 5 GHz por segundo, porque si son 5 GHz y se tiene pensado gastar 8.000 euros, menuda estafa. Son 5 TeraHas por segundo que me confundí, es decir, mil veces más rápido de lo que dije que es el mismo amigo, por cierto, que tiene un RIG para minar Litecoins con tres tarjetas Radeon R9, un pepino que se montó ahí de ordenador de la Virgen, que solo lo usa para eso, y me comentó que está teniendo bastantes problemas para, porque tiene problemas de rendimiento, no consigue hacer que las tarjetas gráficas rindan al 100%, se deben de calentar también, porque como las tiene unas pegadas a las otras, tengo una foto en mi Twitter del ordenador este, y tiene problemas, entonces bueno, está ahí peleando con ello ¿qué más? ¿qué más? Qué más? bueno, sobre en el último podcast también dije medio en serio, medio en broma que mmm, estaba, cuando estaba grabando el podcast por la calle caminando que estaba un poco acojonado porque iba con el móvil desbloqueado y si venía un tío por detrás me lo cogía y marchaba corriendo pues no podía acceder a todo sin tener que meter el PIN. le daba el botón de home y no, no hacía falta meter el PIN. Entonces resulta que no, debes, no debo de ser tan paranoico porque Google eh, descubrí ayer que no sé cuánto hace que esto existe, esta funcionalidad. Yo creo que lo metieron en Android KitKat 4.4 y además depende de las aplicaciones porque no funcionan todas. Debe, de, debe tener que programarlo el desarrollador. Pero, por ejemplo, en la aplicación de Google Navigator, que es la del GPS, la de gira a la izquierda, gira a la derecha, pues, y, por ejemplo, en el juego Ingress también, que es un juego de geoposicionamiento, resumiendo, todas las aplicaciones que normalmente vas por la calle con la pantalla encendida durante media hora, mucho rato, pues si tienes el móvil configurado para que te pida un pin, cuando lo enciendes, la pantalla, pues, por ejemplo, arrancas el, arrancas el Google Navigator y, cuando estás ya funcionando con, con la aplicación en primer plano, si apagas la pantalla y la vuelves a encender, no te pide el pin. Pero el botón de, de los Nexus de multitarea, por ejemplo, se desactiva. Y la barra de notificaciones de arriba se desactiva y no la puedes desplegar. Y si le das al botón de Home o al de atrás, te pide el pin. Es como una forma de tener la aplicación en el primer plano y puedes apagar la pantalla y encenderla sin que te vuelva a pedir el pin cada vez que lo haces porque es un coñazo. Pero cuando intentes salir de ella, te va a pedir el pin. Entonces bueno es una medida de seguridad bastante efectiva. Y también es una forma de aplicaciones intensivas, de estas que tienes que la estás usando igual durante 45 minutos seguidas seguido, pues puedas apagar la pantalla para ahorrar batería y la vuelves a encender, la vuelves a apagar, la vuelves a encender y no te anda pidiendo el pin, cada dos por tres. Y luego si intentas salir de la aplicación, pues te pide el pin. Y entonces si viene uno y te roba el teléfono, en cuanto intente salir de la aplicación, pues te, le va a pedir el pin. La verdad es que estoy estoy emocionado y todo. Pues, joder, es una medida de seguridad muy buena. Vale, ¿de qué más? Eh, IOS 7. En el iPad 4, tengo un iPad 4 y pues estoy un poco hasta las narices de IOS 7, porque eso tiene una pila de cuelgues y de reinicios rápidos de esto que te sale el logo de la manzana, que es un horror. Estoy deseando que salga la beta, la beta, perdón, que salga IOS 7.1 para ver si arregla todos estos temas, que además por eso no, no he hecho el jailbreak, porque si haces el jailbreak y luego sale IOS 7.1 que arregla todos estos fallos, y por ejemplo IOS 7.1 no deja instalar el jailbreak, pues ¿qué haces? Tienes que quitar el jailbreak. Es un rollo, la verdad. Además que no le encuentro mucho sentido hacer el jailbreak, porque el jailbreak básicamente lo que hace es que un dispositivo IOS se parezca a un dispositivo Android. Es decir, le aporta flexibilidad, libertad a un dispositivo IOS y lo lógico no sería que si tú quieres un dispositivo que sea pues libre, flexible, lo lógico no sería que te compraras un ip un Android directamente, que ya te da todo eso, un Android es libre y flexible, etcétera, etcétera. No tiene mucho sentido comprarse un iOS para luego intentar que se parezca a un a un Android, para eso cómprate un Android. Es como comprar un coche de 60 caballos, por ejemplo, y luego tunearlo, porque te gusta la velocidad y correr. Para eso comprate un coche que ande un poco más, no te compres una mierda de coche. Bueno, no, no quiero decir que ello es una mierda, pero no, no te compres un coche con poco poca potencia para luego intentar tunearlo, para eso cómprate ya un, un coche potente. Y además es como si te compras un coche poco potente, lo tuneas, pero luego cada vez que, hay, que tienes que pasar la ITV le tienes que quitar todo eso para luego volver solo a poner, que es lo que pasa con el Yelbreak, y las actualizaciones. No sé, no le encuentro mucho sentido. Por eso yo paso del yelbreak olímpicamente, por el tema de las actualizaciones, por ejemplo, eh, sin entrar en, en temas de seguridad que te desactiva 8000 cosas que tiene ellos como la ejecución de, en páginas firmadas de memoria, etcétera, etcétera, todo eso te se va a tomar por saco con el jailbreak y los de Apple ahí innovando, porque eso es innovación pura y dura, aunque la gente no lo vea, innovando en cuestiones de seguridad para luego desactivarlo todo no, con el jailbreak, no tiene sentido. Bueno, otro tema es que estoy buscando unos auriculares. A ver si yo acabo rápido y no dura mucho más de media hora el podcast. Estoy buscando unos auriculares para grabar en la calle con el Nexus 4 un poco decentes. Porque, no sé, grabar en casa está bien, pero es un poco triste. No sé, me apetece más grabar dando un paseo y yo qué sé. Pero claro, si el sonido es muy, muy lamentable, pues no merece la pena. Entonces, estoy buscando unos auriculares, eso, para el Nexus 4. Me compré unos de Philips el otro día en el Carrefour. Yo lo compro todo en el Carrefour, es mi, mi proveedor tecnológico. Pues, básicamente, porque no tengo ningún MediaMar ni nada en mi ciudad. Pues compré unos auriculares, unos Philips Dynamic Bass, ponía. De 20 euros. O sea, bastante carillos para ser unos auriculares o, con micrófono. Y la verdad es que el sonido se oía muy bien, eran muy cómodos y tal, y se oía muy bien, pero el micrófono tenía como ruido, sonaba como un rrr, tenía como un ruido de fondo, que ya no sé si es que vinieron mal, o, o no sé, pues no creo que sean así. Entonces, y el, el botón, por ejemplo, si funcionaba, funcionaba todo, lo único que tenía ruido de fondo. Y entonces, no sé, si alguien me puede recomendar unos auriculares que graben bien, ya sé lo que me va a decir la gente, me va a decir, cómprate los del iPhone o los del iPod. Pues me los compro, no pasa nada. Pero no sé si funcionará, porque el botón, por ejemplo... Como hay auriculares que, que funcionan en según qué móviles... Debe ser que no es estándar completamente eso... Lo del botón. Pues no sé si funcionará o no. Pero bueno, si la gente me dice que son los que mejor, es, mejor funcionan... Y los que mejor calidad tienen de del micrófono... Me los compro, no pasa nada. Ya tengo el iPad, o sea que tampoco, yo no, tampoco es que odie Apple... Y digo, no, yo no quiero nada de Apple. Si es bueno me lo compro tampoco no creo que cueste mucho más de 20 euros no que me costaron estos philips si cuestan 50 euros no me los voy a comprar pero creo que cuestan sobre 25 o algo así no entonces bueno si alguien me recomienda unos bonos auriculares con micrófono pues se lo agradeceré mucho y como último tema es el telegram la aplicación está de telegram que estamos dando una chapa increíble ahí a la gente para que se la instale pues nada, en el último podcast ya había comentado que la quería probar y ya la estuve probando. Y bueno, lo primero comentar que es una copia en la, lo que es la interfaz gráfica de Whatsapp, pero una copia, a copia, o sea, es todo igual. Eh, y nada, la verdad es que va muy bien, va muy rápido, que bueno, esto es lo que decía Geekologista en su podcast o en el Twitter, la gente que está diciendo quién coño es gicologista bueno pues voy a poner el enlace en, el, en mi blog en el blog del podcast pues lo comentaba ecologista en el twitter que claro la aplicación de mensajería cualquiera va muy rápido teniendo 20.000 usuarios pero si tienes 200 millones pues igual ya luego no va tan rápido entonces bueno de momento va muy bien habrá que ver si crece mucho a ver si mantiene la rapidez o empiezan los problemas. Y nada, la estuve probando y lo bueno que tiene es que, bueno, que va muy rápido, en eh, temas de seguridad, privacidad, pero que eso no, a la gente se la pela olímpicamente, yo creo que si triunfa va a ser por lo del chat secreto. Tiene un chat secreto que tú eh, no sé muy, no, no lo probé, creo que funciona así. Tú eliges una persona y pones chat secreto, no es como el modo incógnito del navegador también llamado modo porno, pues lo, la, la gente lo utiliza para ver porno. Pues esto se llama chat secreto, pero terminará llamándose modo chat le pongo los cuernos a mi novia, me imagino. Porque puede triunfar porque tiene, a, a, tienes una conversación secreta con un amante o con quien sea y tienes la conversación secreta y luego se borra. No sé cómo es, no sé si se borra cuando la cierras y además se le borra a la otra persona también. Está como copiado de de la aplicación esta de fotos... Que mandas una foto... Y se le borran a las dos personas... Eh, a los 30 segundos... Que para qué te lo utiliza la gente... Para mandar fotos en pelotas... Entonces esto tiene toda la pinta de que va a ir por ahí el tema... Y entonces si triunfa... Yo creo que puede ser que triunfe por eso... Precisamente por el, el chat secreto... Y luego tiene más ventajas... Por ejemplo... tiene Como es medio Open Source... Yo pensaba que era Open Source entera... Pero no... Al parecer el código de servidor del lado del servidor, no es open source. Dicen que lo van a liberar dentro de un año. Yo estuve leyendo que no lo liberaron de momento para que no empezaran a salir por ahí servidores a punta pala, que es lo que pasó con el Bitcoin, por ejemplo, que ahí ahora hay 200 monedas de virtuales. Pues eh, pues nada, la estuve probando y una de las ventajas es que es multiplataforma. ahí Lo puedes instalar en el móvil, lo puedes instalar en el PC, en Windows en Linux, en Mac, en el iPad, yo lo instalé en el iPad, por ejemplo, cosa que no puedes hacer con el WhatsApp, aunque de momento en el iPad es una aplicación para iPhone, no, es, no está adaptada al iPad, pero bueno, aún así, mejor que nada, el WhatsApp no lo puedes instalar ni en el WhatsApp ni en Line. Yo la única aplicación real que tenía como esta era el Hanouts, que la puedes tener en, en muchos móviles, en iPad, tableta de Android y en... En Windows, en Linux, en Mac, porque como es una aplicación de Chrome. De, o de Chrome. Pero el problema que tiene es que es un poco liosa. La verdad es que es mucho más sencilla de utilizar Telegram. Entonces, bueno, yo la recomiendo a la gente. Que la. Sobre todo al camionero Geek. Si me estás escuchando, por favor, pruébala. Pruébala porque es muy buena. No, la verdad es que damos una chapa increíble con lo del Telegram. Yo las probé todas. Además, tampoco es que tengas que desinstalar WhatsApp y poner Telegram, puedes tenerlas todas a la vez. Yo tengo no sé cuántas instaladas, tengo el Viver, Hangouts, WhatsApp, tuve Line, que la desinstalé porque me dio problemas de batería. Ahora tengo Telegram y nada. En realidad las únicas que utilizaba, era... bueno, tengo en el iPad también el, el este de mensajes de iOS, tengo... Y, la, y utilizo varias, además. Utilizo el Beaver, el Beaver para llamar, el, de, el del iPad cuando tengo que hablar con uno que tiene iPhone, el WhatsApp, el Telegram ya lo instaló un amigo mío. A ver un segundo, que me están llamando por teléfono. Bueno, ya estoy de vuelta. Que se me habían llamado por teléfono al móvil. Bueno, nada, para terminar eso, lo que estaba diciendo ya no sé ni por dónde iba. Del Telegram que nada que lo, no sé lo que estaba diciendo que lo instale en varios dispositivos en el pc en en el pc en el móvil y en la tableta y nada que animo a la gente a a probarlo creo que está dándole la chapa a, a todo lo del camionero geek para que la instale eh, y es que bueno voy a meterme un poco ya ya que estamos no con el camionero geek y con. Geek, 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 joder, no me sale el nombre. geekologista, geekologista. Jaime creo que se llama. Pues. que es que están como un poco cerrados en banda a utilizarla. bueno, no, ni a utilizarla, a probarla directamente. Entonces, eso a mí. Eh, no sé, me recuerda a los típicos argumentos de un fanboy de Apple. Cuando le dices, pero prueba Android, prueba Android que tiene muchas cosas buenas, ya verás cómo te gusta, o por lo menos aunque no te guste, para opinar, pruébalo. Y el fanboy dice, no, porque yo estoy contento con el iPhone y no sé qué, y, y no quiero probar nada de la competencia. Pues no sé, esto suena un poco, los argumentos que dan son un poco que no se sostienen, porque son en plan eso. Yo estoy contento, contento con el WhatsApp y no quiero saber nada de de otras aplicaciones y bueno la verdad es que ya hubo no sé cuántas alternativas esto es como lo del iPhone Killer pues que ya llevamos no sé cuántas aplicaciones que son WhatsApp Killer y quitando Line yo creo que la gente no sé por qué dice que no triunfó si tiene 200 millones de usuarios y factura no sé cuántos millones de euros o sea se hicieron de oro eso no es triunfar y además no sé en mi círculo la verdad es que la utilizan mucha mucha gente y, y, y eso que los argumentos que dan no 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 sé no sé sostienen mucho hombre jaime el de ecologista creo que creo que sí que la aprobó y como no la tenía nadie la, la desinstaló pero no sé yo animo por lo menos a aprobarla a la gente que la instale y la vea y la pruebe y si es una mierda pues nada ya, ya la desinstale y ya está total es gratis no, no hay que pagar ni nada además me decía me decía el camionero geek que si nos llevábamos comisión y yo le, le dije que bueno del 89 céntimos al año nos llevamos concretamente porque jolín, Telegram es gratis y WhatsApp no es gratis y además es que es que es un poco yo creo que es como tiene un nombre esto el, el síndrome no sé es como cuando una empresa por ejemplo está empieza no una empresa nueva y está ascendiendo no en los escalafones entonces, cuando está ascendiendo y está empezando a esa empresa, a todo el mundo le cae bien. Dice Jolín, qué bien, a ver si empieza, no sé qué, aporta cosas nuevas, etcétera. Pero cuando llega al número uno, desbanca a la que estaba, a la empresa que estaba número uno, número uno en ese sector y se consolida, pues entonces ya la, la gente ya no lo ve con tan buenos ojos y empieza a criticarla. Lo ve como abuso de poder, etcétera. Se vio, por ejemplo, mucho con Apple. Al principio, no sé, había muchos fans y tal, y ahora todo Dios la ataca. Cuando se consolidó, todo Dios la ataca. Pasó con Samsung también. Al principio Samsung era una maravilla y ahora mucha gente la ataca también. Incluso con Google. Pasó con Microsoft. Entonces, yo creo que igual la gente se no sé, piensa que se está atacando WhatsApp. Porque como es la, la aplicación número uno de mensajería, es la líder, por así decirlo, pues como que la atacamos solo por eso. Pero yo por lo menos yo no la ataco solo por eso. La ataco porque por tuvo muchos fallos de seguridad, principalmente. Aunque la gente se la pele los fallos de seguridad, a mí no me la pela. Y, y encima tener que pagar por una aplicación que pasa olímpicamente de la seguridad, que tuvo muchísimos fallos... No sé, no, yo no, yo no pienso pagar. Tengo, creo que nunca pagué por el WhatsApp, no sé por qué la última vez me alargaron otro año. No sé si fue por cambiar de. no sé, porque siempre estuve con la misma cuenta de Google. Y entonces en julio yo tengo que pagar y yo no voy a pagar. Es más, yo ya hubo tiempo, cuando instalé Line, hubo tiempo que la tuve desinstalada, el WhatsApp, y no pasó nada, no se acabó el mundo. Entonces yo no pienso pagar. Entonces voy a. Si consigo que mis contactos se cambien, a ya sea Telegram o a otra gratuita mejor que WhatsApp pues perfecto y si no la desinstalo. y de todas formas todo, como ya dije todo el mundo al final todo el mundo tiene Juanau o Viber o entonces pues nada ya prometo que no voy a dar más la chapa más la chapa con el, con lo de la aplicación del Telegram bueno y ahora os voy a dejar una canción que ya que mucha gente pone canciones al acabar el podcast pues voy a dejar con una una canción que espero que espero que os guste a mí me gusta mucho porque tiene tiene un mensaje que es lo como tienen que ser las canciones no con mensaje entonces ahí os la dejo bueno pues nada un saludo y hasta el siguiente podcast